0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen, ja, der Krieg beginnt in uns selbst. Erst sind es die Begierden, die in uns im Kampf sind und die nichts mit dem Willen Gottes zu tun haben. Sie sind aus Habgier, aus Egoismus entstanden. Und ja, sie bewegen sich dann nach außen und was dann dabei rauskommt, sind Persönliche Beziehungen, die kaputt gehen, im Krieg stehen oder auch ganze Länder, die sich im Krieg befinden. Und das alles nur aus den Begierden heraus und aus der ja, Trennung von Gott. In Vers 2 heißt es, ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt Nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Ja, das ist unser großer Fehler. Wir kämpfen und versuchen zu bekommen, ohne dass wir vorher zuvor Gott darum bitten. Denn er schenkt uns gerne und das, was wir dann im Endeffekt bekommen, das ist gut für uns. Und ja, wir bekommen nichts, was uns schadet. Und wenn wir nicht um das bitten, was uns gut tut, dann gibt es uns Gott. Gar nicht erst, aber wenn wir ohne die Beziehung mit Gott unseren Begierden nachlaufen und im Krieg stehen und versuchen alles zu bekommen, was wir begehren, dann bekommen wir am Ende nichts, auch wenn wir für eine kurze Zeit etwas in, den Hand, in der Hand haben, was uns dann zerrinnt und vergeht dann ist es doch sinnlos und ohne wirklich, dass es uns gut tut und auch dem anderen. Also alles, was wir von Gott bekommen, das ist das, was uns gut tut. Und alles andere, da sollten wir aufhören zu kämpfen und unseren Begierden nachzugehen. Wir können Gott um alles beten und manchmal dauert es etwas, bis vielleicht auch gewisse Dinge aus dem Weg geräumt sind, die dazu nötig sind, um die Gebetserhörung ja, in die Tat umzusetzen. Nicht sofort ist alles nötig und gut für uns, vielleicht auch erst in ein paar Monaten oder Jahren. Gott weiß, wann es gut ist, ob und wann er uns den Wunsch erfüllt. Was nötig ist, ist das Vertrauen, dass er uns mit dem Guten und Wichtigen und Nötigen heute versorgt und das, was morgen oder in einem Jahr ist, das können wir ihm anvertrauen. In Vers 3 heißt es, und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Ja, aus falschen Gründen bittet. Da ist es auch nötig, dass wir diese Gründe herausfinden. Denn wenn wir falsche Gründe haben, weshalb wir Gott um etwas beten, dann ist es gut, dass wir diese Gründe einfach hinter uns lassen und nur noch die Gründe sehen, die wichtig sind und die auch ja, das Ziel erreichen, dass Gott uns das erfüllt, worum wir ihn bitten. Das Vergnügen gehört nicht dazu, denn das Vergnügen, Vergnügen ist von kurzer Weile und das ja, Ewige, das hat nichts mit Vergnügen zu tun sondern mit Liebe, mit Hoffnung, mit Freude und mit Gewinn für alle Seiten. Weiter heißt es in Vers 4, Ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich wiederhole, Ihr Ehebrecher, ist es euch nicht bewusst, dass die Freundschaft mit der Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ja, manchmal ist es wichtig, sich klar zu werden, mit wem man befreundet ist. Wenn man mit der Welt befreundet ist und auch mit Menschen befreundet ist, die mit der Welt verbandelt sind, sind und die nichts von Gott wissen wollen, die einfach nur ihren Egoismus leben und das auf Kosten der Gesundheit anderer, ja, dann lassen wir uns hineinziehen in den Strudel, in den Abgrund und nur wer mit Gott befreundet ist und mit den Menschen, die ebenfalls mit ihm befreundet sind also sozusagen einen gemeinsamen Freundeskreis haben, dann dient es zum Guten. Weiter heißt es, ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind von Gott. Meint ihr, die Schrift sagt umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist. Ja, Treue ist so wichtig. Treue zu den Menschen, zu seinen Freunden, zu seinem Ehepartner und letztendlich am wichtigsten die Treue zu Gott. Dieses moderne Untreue, das ist einfach nur schädlich und am Ende tödlich. Weiter heißt es, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. Ich wiederhole, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. Ja, die Beziehung zu Gott, sie gibt uns Kraft und sie gibt uns Kraft zu widerstehen, allem, dass diese Beziehung zu Gott schadet und im Weg steht. Weiter heißt es, so heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. widersteht dem Teufel. Und er wird euch verlassen. Ja, der Teufel hat keine Macht dann, wenn wir ihm widerstehen. Wenn wir ganz klar Nein sagen zu all den Verführ Verführungen und Angeboten, die er uns macht. Und Jesus hat genau diese Verführungen und Angeboten Angebote auch vom Teufel gemacht bekommen. am Anfang seines Wirkens, als er alleine der Wüste war und der Teufel ihm Macht und Reichtum äh, ja, angeboten hat. Und Jesus hat widerstanden, er hat den Weg, den Gott sein Vater ihm aufgetragen hat, nicht verworfen. Er hat ja all diese Macht, und all den Reichtum, aber in der Zeit seines Wirkens hier auf Erden ist er in die Gestalt des Menschens gegangen und hat verzichtet auf diese Macht und auf diesen Reichtum. Und das Angebot des Teufels hat er gehorsam abgelehnt. Er hat ihm widerstanden. Und das ist unser Vorbild auch wir können mit Hilfe der Kraft Gottes dem Teufel widerstehen. Und auch wir werden belohnt am Ende unserer irdischen Zeit, wenn Jesus uns dann abholt und wir dann ja, das große Hochzeitsmahl mit ihm zusammen feiern werden. Weiter heißt es, kommt zu Gott und Gott wird euch. Entgegenkommen. Ich wiederhole, kommt zu Gott, und Gott wird euch entgegenkommen. Ja, Gott kommt den Menschen entgegen, so wie auch ja, der Vater, dem verlorenen Sohn, entgegengelaufen ist, obwohl das nicht die Sitte war, so wie es damals äh, ja, Sitte war. Da war es so, dass der Vater abgewartet hat und er als Patriarch nicht jemanden und auch nicht seinem Sohn entgegengerannt ist. Nicht so aber Gott der Vater. Er kommt uns entgegen, sobald wir uns auf den Weg zu ihm machen. Das ist wichtig, dass wir uns ihm entgegen äh, bewegen und nicht von ihm weg. Weiter heißt es, wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Ja, die Hände waschen mit dem Blut Jesu, denn alleine er reinigt uns von unserer Schuld. Er starb für unsere, für unsere Schuld und alleine er macht uns rein und kann uns von der Last Unsere Schuld erlösen. Und auch unsere Zweifeln, unsere Zweifeln, Zweifel, sorry, jetzt habe ich unsere Zweifel kann uns Gott nehmen, die uns belasten und die uns hin und her werfen. In Vers 9 heißt es, erkennt eure Schuld und weint darüber. Ja, den Blick auf unsere Schuld zu richten, sie zu erkennen und sie nicht zu verharmlosen. Zu sagen, es ist ja nicht so schlimm, es gibt ja viel schlimmere Dinge. Nein, jede einzelne Schuld wiegt bei Gott gleich. Ob es Diebstahl ist, ob es Mord ist, ob es Lüge ist, Schuld trennt uns grundsätzlich von Gott. Wenn wir das erkennen und darüber weinen, es uns leid tut, dann vergibt ihr uns gerne. Ich wiederhole und fahre fort. Erkennt eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Ja, es geht hier um die Freude, um die Freude, um das Lachen, um das Verharmlosen der Schuld. Viele begehen eine Sünde und lachen darüber in ihrer Anarchie und in ihrem Widerstand und Feindschaft gegen Gott. In Vers 10 heißt es, wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder auf Richten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eine Warnung, nicht über andere zu richten. In Vers 11 heißt es, Redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde. Wer einen anderen verleumdet und verurteilt, verleumdet und verurteilt das Gesetz Gottes. Aber eure Aufgabe ist es nicht, das Gesetz zu zu richten, sondern dem Gesetz zu gehorchen. Ja, das Gesetz dient dazu, dass wir dadurch einen Gewinn haben. Es dient nicht dazu, dass wir es ja, mit der sogenannten Bibelkeule über andere schlagen. Es geht um unsere persönliche Beziehung zu Gott. Es zeigt uns auf, was schief läuft in unserem persönlichen Leben. Wir sind nicht die Richter und wir sind nicht die Erschaffer des Gesetzes. Gott hat das Gesetz erschaffen und er ist am Ende der Zeit der Richter über die Menschheit, nicht wir. Weiter heißt es in Vers 12, nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht richten. Nur er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Welches Recht hast du, also deinen Nächsten zu verurteilen? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor übergroßer Selbstherrlichkeit. In Vers 13 heißt es, passt auf! Wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt daran, wer das Gute kennt und das und es nicht tut, der macht sich schuldig. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, möchte ich es bei diesen Worten belassen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.